0: אני רואה המון שחקנים שמגיעים לבוגרים או מגריעים אחרי זה לצבא, והם חושבים שהם הולכים לכבוש את העולם בגיל 18. הם בטוחים שהם הולכים להיות השחקן הבא, הם בטוחים שהם הופכים להיות, לכבוש את העולם, והתפקיד שלנו זה בסך הכל, אני אומר, לנסות כן ללמד אותם את הדברים שאני אמרתי לך. אני כן חושב שהשחקנים שמסייעים אצלנו נוער, הם כן יגידו שלום, ואני אגיד לך, אני מסתפק בזה, לעובד של האולם, הם יבואו, ילחצו לו את היד ויגידו לו שלום. הם יסתכלו לו בעיניים. יהיה להם רספקט למפקד שלהם. הם יבינו שהם צריכים להתאמץ בשביל משהו. הם יבינו מה זה עבודה לאורך זמן. ואם הוא, הם יבינו מה זה, אני חושב, אני מנסה, מה צריך לעשות כדי להצליח מבחינת השקעה, מבחינת עבודה, מבחינת חברות, מבחינת עבודת צוות, וזה יעזור להם להמשך.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק השישי של הפודקאסט "וצאת מהקווים". מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'.
2: אני גלעד ארמון.
1: היום אנחנו עם רון נווה. מה נשמע רון? אני אחלה, תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה שבאת. רון היום הוא מאמן קבוצת הנוער על, ומנהל מקצועי של מקלקת הכדורסל ברעננה, ולאחרונה גם משמש כמנהל המקצועי בארגון המאמנים. יש עוד תפקידים בקנה שאנחנו
3: פספסנו? או, זה מספיק לי. מצוין.
1: לפני שאנחנו מתחילים, זה מאוד מסקרן אותי באופן אישי, כי אני באמת לא יודע, על התחלת הדרך שלך והמקצוע, ואיך הגעת לנקודה שאתה נמצא בה היום, אם תוכל לבוא איתנו ככה לטיימליין של רון אביב. קודם כל, אם זה מסקרן אתכם, אז
0: זה בשבילי הישג, כי אני מוכרח להגיד לך שאני התחלתי לאמן, ותמיד תמיד הייתי מאלה שישבתי מאחורה, והמאמנים היו מדברים, ניצחתי ארבע, וניצחתי חמש, וניצחתי שש, ואני כולה מאמן כיתות א'-ב', או כיתות ג', או קצ"ל, שמקבלים 40-50 הפרש כל משחק, ובניתי, אתה יודע, אני ככה זה נראה, אבל בניתי את הכל לבנה, הבנה, ואני כל פעם, זה, זה צובט אותי עדיין. שרוצים לשמוע אותי, בגלל זה גם מה שגלעד ככה מקודם, מקודם שאל אותי, אני צריך לצאת כבר מזה, צריך להתבגר כנראה. אני גדלתי ברעננה, שיחקתי כדורסל עד, עד קבוצת הבוגרים, בצבא עשיתי גם שירות משמעותי, ואחרי הצבא אני ככה חשבתי עם עצמי, מה, מה אתה הולך לעשות? אני רציתי להיות מנהל בית ספר, זאת הייתה המטרה שלי. אבל הייתי בתחושה שגם בתור תלמיד, שאף אחד לא רוצה להיות בבית ספר, אני לא רוצה לעבוד במקום שאף אחד לא רוצה להיות בו. אז אמרתי, אני אלך לתחום של האימון ושם אני אנסה להשפיע, ואל תשכחו שהכדורסל, אני חושב, היה הרבה יותר מבריק מאשר הוא היום, זאת אומרת, היה יותר כסף למאמנים מאשר היום, המשכורות היותר גבוהות, באופן יחסי כשאני מסתכל על זה. וגם היה כדורסל כחול לבן, אני מדבר איתכם על שנות ה-80, על תחילת שנות ה-90, זה היה כדורסל כחול לבן, היה לך דמויות, היום, אני מקווה מאוד שעכשיו בזמן של הקורונה מתחילות ככה לצוץ דמויות כחול לבן, אבל זה, זה זמן הקורונה, זה לא, היה, זה לא הכדורסל הישראלי מה שאנחנו בשנים האחרונות ראינו, היום זה יותר כדורסל אמריקאי. אני לא יודע אם היום, סליחה על, ה... על האמרה הזאת, אבל אני לא יודע אם היום אני הייתי מתחיל לאמן. אני לא יודע, ברגע שאתה רואה כזה כדורסל, כדורסל אמריקאי, ואני, לפחות בחלקה שלי, כן מנסה לכוון ולבנות חבר'ה או לכדורסל כחול לבן או לצבא כחול לבן. זה לשני, לשני המקומות, המקומות האלה. ויצא לי בתחילת הדרך, הייתי מאלה שבנו את רעננה, לא היה פה כלום. אותו דבר גם הייתי מאלה שבנו את כפר סבא. בשני המקומות האלה, יצא לי ממש לבנות את המקום מההתחלה, וזה היה כיף גדול. זהו. ואת הכל, אני יכול להגיד לכם ש... לפעמים אני היום שומע גם מאמנים שאומרים, תשמע, חסר לי פוינט גארד. ילד במאמן בכיתה ח' או מאמן בכיתה ט', אז אני מסתכל עליו ככה ומחייך, אז תבנה. זאת אומרת, כי אני הלכה למעשה, זה מה שעשיתי, שהייתי מאמן כיתות ג', אז אף אחד לא רצה לי את הכיתות ד'. ואז זה היה ככה, אז אני הייתי צריך לעשות את הכיתות ג' להשקיע בהן הכי הרבה שאני יכול, והתייחסתי אליהם כאילו זה השיקגו בולס של אז, ואז הילדים רצו פשוט שאני אמשיך, הילדים וההורים רצו שאני אמשיך, עשיתי איתם עבודה טובה, שיפרתי את הילדים, עזרתי להם יותר נכון, ואז המשכתי איתם, וככה התקדמתי, ממש צעד אחרי צעד, זה, זה כל הסיפור. והרבה בגלל הספרים גם אני חייב לציין אתכם, שאני, זה ממש נגע בי שהזמנתם אותי, כי אני פתאום ראיתי אתכם, ראיתי גם את גלעד ככה, יצא לי לראות אותו בנימבורג, אמרתי, וואלה, מישהו שנוסע לחוץ לארץ, לראות כדורסל, ואת כל הספרים שאתם ככה מציינים אותם ו- 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 ומחזירים אותי לאחור, ואני מוכרח להגיד לכם שבזמנו לא היה כאן כלום, היום אתם קונים הכל מאמזון, ואתם, מה זה להזמין, בשנות ה-80, אתם יודעים מה זה להביא ספרים? היינו צריכים לנסוע... לחוץ לארץ, לרוני כאן ואני להשתלמויות של מסינה ולהשתלמות בחוץ לארץ, היום יש הכל בדיסקים, הכל זמין. וחלמנו, ואני אומר, יחד עם רוני בכפר סבא וגם אני, קראנו את לידינג ווידה ארט שגלעד מנופף בו, וחלמנו שיום אחד זה יהיה פה, גם אז היו תחלואים של כדורסל כחול לבן, היו את התחלואים אותו דבר, והיום אנחנו יותר יודעים מה קורה בחול, אז אנחנו רק קראנו את זה בספרים, אי אפשר לראות את זה כמעט בעיניים. ואתה מפנטז, ואז אתה בונה את זה, אתה עושה, ואתה מנסה לחקות את הספרים. ממש ניסיתי לחקות את התיאוריה, לא הלכה ומעשה. עד שאתה בעצם רואה שמה שהם כותבים, יש בזה משהו. יש משהו במה שהם, במה שהם כותבים, והם לא רק מדברים, החבר'ה האלה, הם גם עושים, אצלנו הרבה רק מדברים. והכל התחיל בספרים, בואו נגיד ככה.
2: אמרת קודם שאימנת כיתות ג' ואף אחד לא רצה לאמן כיתות ד', אז הכנת את עצמך הכי טוב שיכולת וככה התקדמת. בוא. אני זוכר שפט ריילי סיפר שככה הוא קיבל את המשחה של האימון בלייקרס בשנות ה-80, אף אחד לא רצה לקחת את הקבוצה, הם היו במצב לא טוב. הוא אמר, טוב, אם אף אחד לא רוצה, אז אני אלך על זה, ואנחנו יודעים מה יצא לנו מזה מאז. אבל בוא נחזור אליך.
0: אני אגיד לך עוד משהו, עוד משהו קטן, שגם יעניין אני חושב אולי מאמנים ו- ואותנו, אנחנו רוצים פה בשיחה, שיהיה לנו מעניין גם, אתה בטח, אתה, אתה מכיר אולי את הסיפור של צ'ק דיילינג? זה ליווה אותי מגיל עשרים, מגיל עשרים בספר שלו הוא מספר, הוא היה עוזר מאמן דיוק, והוא היה, הגיע להיות עוזר מאמן דיוק, אבל מה שקרה, בתור מאמן צעיר, הוא היה בפיינל פור של המכללות, הוא ישב בשורה האחרונה. הוא אמר, החלום שלי זה יום אחד להיות פה. ושנה אחרי זה, הוא היה עוזר מאמן של דיוק, והם הגיעו לגמר, והוא ישב שורה ראשונה. מדהים. <laughs> כן, וכמובן שהוא אמר שהמפתח שלו לאימון, זה תמיד שהוא היה מאמן... איי סקול, והוא הגיע, דרך אגב, הוא הגיע לאמן ב-NBA בגיל מאוד מאוחר, בגיל 50 ומשהו, 60. הוא עשה את כל המסלול ב-I סקול ובקולג'ים וליגות קשוחות אל, שהוא לכל קבוצה התייחס כאילו זאת קבוצת NBA, שהוא אימן קבוצת ילדות, ו- ואני אומר לכם שזה הסיפור.
2: אנחנו רוצים, לפני שאנחנו, לפני שאנחנו עוברים לנושאים שכבר קצת נגענו בהם, ומה קרה בנינבורג, ואיך אתה... ואיך אתה עשית את הדרך שלך ומה היה חשוב לך, שתספר לנו קצת גם על התפקיד של מנהל מקצועי. כי לא בטוח שהרבה אנשים יודעים איך נראה יום של מנהל מקצועי או שבוע של מנהל מקצועי במחלקת נוער. הובילו לנו עוד כמה שאלות המשך כאלה, אבל אם אתה יכול לספר לנו מה עובר עליך ביומיום.
0: אני קודם כל, כל יכול להגיד לכם שזה הרבה יותר במדינתנו תפקיד כפוי טובה מאשר הוא נשמע. <ס siblings> בגדול התפקיד שלך הוא לתת שקט למאמנים, שיהיה לו את החופש לעבוד, אתה צריך, אני אומר, כמו סופרמן לפעמים, לספוג בחזה שלך את, ה, את האש ולשמור על המאמן שהוא, שהוא יגיע לאמן, שלא יהיו לו את הרעשים מסביב, ובין השאר התפקיד שלך זה להתוות דרך, דרך מקצועית אני אומר את זה, דרך תרבותית, דרך, דרך, דרך חינוכית, לכוון לאיזה שיטת, לכוון לשיטת משחק, לכוון, לכוון מטרה. עכשיו, כשאני מדבר על מטרה, אז זה גם די.אן.איי של מועדון, להתאים איזה שיטת משחק, להתאים איזה, אתה צריך שיישב לכולם, שיישב להם בעין איזה סגנון משחק אתה, לאן אתה, רוצה, לאן אתה רוצה להגיע, ואיך אתה לבנות את זה מגיל קטן עד גיל... עד גיל יותר, יותר מבוגר. אני יכול להגיד לכם שלדעתי לבנות, לבנות קו מקצועי ולבנות מערכת לוקח, ולבנות צוות לוקח משהו כמו חמש שנים. עכשיו, שתהיה מנהל מקצועי הכי יעיל שאפשר, אתה בסוף לא תאכל בלי הצוות שלך, זה הכל, אני חושב שמחלקת נוער זה הכל מאמנים. אתה פנים ואתה מכוון אותם, אבל הם הלכה למעשה, עושים את, ה, עושים את העבודה, ואיך אתה, התפקיד שלך זה בעצם איך אתה יוצר את השרשרת ייצור הזאת, איך אתה בונה את, ה, בונה את הפאזל, כי כולנו יודעים שלכל מאמן יש את היתרונות ואת החוזכות שלו, ואתם לדעתי מגיעים בהם, מהעמק, אני, ובעמק מי שהתחיל שם, אני חושב, את, ה, את המסורת, זה התחיל כמובן המון לפני זה, אבל אתם זוכרים את התקופה של בוב גונן, ולא מעט היום מאמנים בעמק הם בעצם uh, מהשושלת שלו, uh, הגנה, זה היה הגנה והפסינג גיים, זאת אומרת, אז לשמחתי יצא לי שכמה מאמנים מבובגונן היו כאן ברעננה, אני דוגמה בעניין הזה, אז אתה לוקח לצורך העניין מאמן שמתמחה בהגנה, שהוא טוב בהגנה, וזה החוזקות שלו, אתה מנסה כמובן לבנות את ה-DNA שלך, של המחלקה מבחינה הגנתית, ויש מאמן אחד שהוא מתמחה בכלייה. יש מאמן אחד שיותר טוב בקטע של המסירות ושל התנועה, ואתה צריך לנסות לאט לאט לתת להם יותר, להפרוט אותם, שיהיה להם יותר, שיהיה יותר מולטי סיסטם, אבל להתאים להם את הקבוצה הנכונה, זאת אומרת אם יש קבוצה לצורך קצת בעייתית בתחום של ההגנה, נגיד בכיתה ט', אז אותו מאמן עובד איתם, ואז בכיתה י' אתה מישהו שישלים אותו, ואז כשהם מגיעים לנוער, וזה התפקיד שלי לחבר את הכל. ואם יש לך מאמנים ששולטים בכל השיטה, בכל הדרך, זה מבורך. אבל קשה מאוד לשמור מאמנים היום לאורך זמן, בגלל הקטע התקציבי. מאמנים כבר פולצ... פולצ... פול... רוצים... רוצים קבוצת בוגרים, רוצים... הולכים למקום אחר. זאת אומרת, העניין זה לבנות את הצוות, שיהיה לך צוות קבוע. ואני חושב שהאגודה תהפוך להיות אגודה, אני יודע שזה קורה כרגע, מתחיל לקרות בעמק יזרעאל, זה מתחיל לקרות בגלבוע, בעמק יזרעאל זה קורה בשנים האחרונות. גם אצלנו, ב- בירושלים, שמאמנים שגדלו במקום הם אלה שהופכים להיות מאמנים. אם אני, אני לא טועה, גלעד, אתה מעמק יזרעאל במקום, נכון?
2: במקור אני מהגליל העליון, אבל אני כבר עכשיו קדנציה שנייה בעמק יזרעאל.
0: הבנתי, אבל זה הסיפור, מאמן שגדל במקום ומכיר את ה-DNA של המקום ומכיר את המאמנים שגידלו אותו, רק אז אני חושב שאתה מתחיל להיות אגודה, רק אז זה מתחילה להיות איזה מסורת. ואנחנו מתחילים להיות שם, אני יודע שיש עוד מקומות, יש עוד מקומות שם, וכל הזמן זה בנייה, בנייה מחדש, זה תהליך. עכשיו העבודה עצמה במשך היום זה המון עבודה משרדית בבוקר, מול הורים, מול מאמנים, אני מדבר איתכם על קטעים מקצועיים, אם זה תוכניות, אם זה שיחות, ואני חושב שהדבר המרכזי פה זה ביקור באימונים. אני חושב שזאת העבודה... המרכזית של, של מנהל מקצועי, ללוות מאמנים, להיות יחד איתם, להיות להם אוזן, אוזן קשבת, ולהביא איזה תהליך ארוך. גם כן, גם ביקור לאימונים, אתה לא, אתה לא צריך להיות יותר מדי בשטח, כי אז אתה באיזשהו מקום מאבד מהכריזמה שלך. אבל אתה צריך להגיע לראות שהמאמן בס... יודע שאתה בשבילו, שאתה לא נגדו, שאתה עוזר לו, שאתה מלווה אותו, שאתה עוזר לו להתפתח, שאתה רוצה את טובתו, שהוא... שהוא חלק מהמערכת. אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה, אני משתדל.
2: מה חשוב לך במאמנים במחלקה שלך באופן ספציפי? ככה מהניסיון שרכשת וגם ממה שאתה כבר מכיר בשנים האחרונות? ואיך אתה עוזר למאמנים אצלך להתפתח בכיוון הזה?
0: דבר ראשון שחסר לי זה, דבר ראשון שחשוב לי שמאמן יהיה ערכי. קודם כל שיהיה איש, חיוך, איש חינוך, שיהיה אידיאליסט, ואז אתה כבר תדע להתאים לו את הקבוצה, אם הוא אוהב, שאוהב שיהיה כמובן איזה קו מסוים של כדורסל שהוא מאמין בו, איזה רצון מסוים, איזה, איזה דרך מסוימת שמתאימה לי. אני מעדיף חבר'ה ששיחקו את הסגנון המשחק שלנו, שגדלו, ב, שגדלו באגודה שלנו, או כן, אני, תתפלא, אני מאוד מחפש מאמינים שהיו ביחידות קרביות. זאת אומרת, ביחידות לאו דווקא שהיו שחקני כדורסל גדולים, אבל אני חושב שזה היום נקודה מאוד מאוד, מאוד משמעות, משמעותית. מי ששיחק כדורסל זה אחלה, אבל גם אני מחפש בעיקר חבר'ה שגדלו אצלנו שעשו שירות משמעותי בצבא, אני חושב שהם שונים בראיית עולם שלהם, בראייה הערכית שלהם, בראייה החינוכית שלהם, זה מאוד חשוב לי, ושהם מה זה סבלנות, שמבינים שאין קיצורי דרך שרוצים ללמוד, ואתה מנסה לעזור להם, אתה מנסה לתמוך בהם, ואתה גם רוצה חבר'ה, ש... ואני חושב שכן יש מאמנים, שאני רואה את זה, שיש מאמנים שרוצים ללמוד, אבל חסר להם את הערך של, ה... של הסבלנות. זאת אומרת, מאמן היום שמסיים, מאמן היום בן 21-22 אחרי צבא 24, ורוצה לאמן נוער על. אבל אני מוכרח להגיד לכם שכל אלה שסיימו יחידות משמעותיות, אתה לא רואה את זה אצלהם. אני ממש רואה את זה, שהם מבינים. אני יכול להגיד לכם שפעם ראשונה שקרה לי ונורא הופתעתי, מאמן אצלנו אימן השנה לצורך הענקיתות ח' קבוצה שנייה, ובשיחה איתו הוא אמר לי, תשמע, אני חושב שאני הייתי שמח להמשיך עם הקבוצה שלי. זאת אומרת, להמשיך לט2. הוא עשה עבודה טובה מאוד עם הקבוצה, עם הקבוצה שלו. זאת מבין את הדרך, מבין את הסבלנות, ואני מנסה לכוון אותם, אני, אני חושב שזה שיווק חיובי, אני מנסה לגרום להם להאמין. עכשיו, להאמין בדרך, שהם יראו שזה נכון, ללמד מה שנכון, עכשיו בואו לא נשכח, כולנו יודעים את זה, שלאמן זה כמו, כמו לצייר, זה סוג של אומנות. אתה לא יכול להיכנס למאמן יותר מדי אל הקרביים, אתה צריך לתת לו ליצור, אתה צריך לתת לו גם מקום לטעות. אבל לצייר לו איזה מסגרת, להסביר לו את ההיגיון, כי אתה גם רוצה מאמנים מסוגים שונים. יכול להיות שהם יכוונו למשהו מסוים דומה, אבל אתה לא רוצה שזה יהיו מאמנים מונוטונים, אתה צריך סוגים מסוימים של, של מאמנים. הנושא כשלעצמו הוא מורכב, אנחנו מדברים על זה כרגע, אבל זה, זה מאוד מורכב, בסך הכול.
1: יש בארץ, בכדורגל, בכדורסל, הרבה מאוד סגנונות של ניהול מקצועי. רוב המנהלים המקצועיים הם לא מאמנים באגודה ומעניין אותי, בטוב אתה גם המאמן את הקבוצה המובילה, אולי קבוצת הדגל, יש אגודות שככה מתייחסות לנוער על שלהם, כמה זה עוזר להנחיל את הדרך שאתה רוצה, או אולי אפילו מפריע במקומות מסוימים, כמה זה חשוב לך. קודם כל זה קצת מפריע,
0: כי אתה באופן טבעי כשאתה מאמן נוער על ובית ספר זה גוזל ממך זמן, אני חושב שחשוב מאוד שמנהל מקצוע, מקצועי יאמן קבוצה, מאוד מאוד חשוב, אחד זה כדי להראות את הדרך, הוא מראה את העבודה הלכה למעשה, זאת אומרת גם המאמנים עצמם, הם רואים את הקשיים, הם רואים את הפתרונות, מאמן שמנהל מקצועי שמחפף בקבוצה שלו, זה משהו חזק, אתה מיד רואה, זה עובר למאמנים, אין כמו אני חושב דוגמה, דוגמה אישית, לאו דווקא לאמן, לאמן קבוצת דגל, פשוט לאמן קבוצה. יש לפעמים סיטואציות שאתה, אני, עוד פעם, זה לא שאני לא נהנה לאמן את החבר'ה שאני מאמן אותם כרגע, אבל כתוצאה מכל מיני סיטואציות, אני מאמן את הנוער ואת הבית ספר, אני חושב שזה פחות נכון, אני חושב שהלוואי בסיטואציה הזאת שכן, אני הייתי יותר רוצה לאמן קבוצה בגילאים צעירים באזור כיתה ח' ולרוץ איתם איזה, איזה שנתיים. אבל... אבל למה גם לדעתי חשוב שמנהל מקצועי אה, יאמן? כדי להרגיש את השטח. אני חושב שכל איזה שנתיים-שלוש מתחלף לו היום דור. זה ילדים אחרים. וגם אם אתה לא מאמן, אני חושב שאתה פתאום נהיה משהו קצת לא רלוונטי. אה, אתה מנותק, אתה מייצר, מייצר, נראה משהו אליטיסטי, אה, פחות בשטח. ככה לי נראה, אני לא אומר שאי אפשר גם להיות מנהל מקצועי בלי לאמן, אבל ככה לפחות לי זה נראה. אני גם חושב שהיום, תחשבו על הדברים שאני אומר, יש דברים שהשתנו, כמו לדוגמה, שאני לא חושב שנכון שמאמן יאמן אה, מעל שנתיים. בעבר, תסתכלו עליכם, לא הייתה שום בעיה שמאמן יאמן, שלוש, ארבע, חמש שנים קבוצה, אתה כבר, אתה משעמם אותם, אחרי שנתיים אתה כבר הופך להיות לא, לא רלוונטי אליהם. וגם את זה אתה צריך לקחת בחשבון בשיבוצים.
2: אמרת קודם שאתה מחפש מאמנים עם ערכים מסוימים, ורצינו לדעת אם יש ערכי יסוד מסוימים מבחינתך שהם משהו שצריך לאפיין את המועדון, ואם כן אז מה הם, ו- ואיך אתה מביא אותם לידי ביטוי אצל צוות האימון.
0: אני מנסה מנסה לשים ככה בכותרות, לתמצת כמה ערכים כמו השקעה, התמדה, להרגיש, להיות חלק מהסיפור. מה זאת אומרת להיות חלק מהסיפור? להרגיש שאתה עושה משהו משמעותי, להרגיש שאתה עושה משהו משמעותי, יש את החלק ממשהו משמעותי, שגם השחקן ה-12, 13, 14 בקבוצה הוא לא פחות חשוב כבן אדם מהשחקן הראשון. זאת אומרת, אני מחפש מאמנים שהם קודם כל אנשי חינוך, שהם רוצים לגרום לחבר, לחניכים שלהם להיות יותר טובים, להיות אנשים יותר טובים, וכל אחד והיכולות, והיכולות שלו, אבל זה, זה קודם, כל, קודם כל חשוב לי. אני יכול להגיד לך שאני מחפש גם, אנחנו כמחלקה, זה גם כ- בקבוצות אנחנו משתדלים לעשות עבודות למען הקהילה, תרומות למען הקהילה, לתת כל התכונות האלה, תכונות שמאוד מאוד חשובות לי, ואני יכול לספר לכם פה משהו שאני חושב שזה אומר הכול. השחקני קבוצת נוער שאני מאמן, וזה ההישג הכי גדול שלי בתור מאמן בשנים האחרונות, אני חושב, בכל תקופת הקורונה הם כל יום, כל יום, מיוזמתם, היו הולכים ל-100 קשישים ומחלקים להם מזון. תחשבו, ל-100 קשישים כל יום, ומחלקים להם מנות מזון בבוקר, ולהם זה היה טריוויאלי. זה מדהים, זה לא להאמין. והם לא, לא בלי כותרות ובלי חיפוש, להם זה היה נראה מובן מאליו. עכשיו, אני גם, כל הזמן לא הבנתי, אמרתי, איך זה נראה להם מובן מאליו? עכשיו, ברגע שאתה עושה את הדברים האלה מגיל קטן, זה הופך להיות הרגל. וכבר להם זה היה מובן מאליו. עכשיו, זה חבר'ה שכולם הולכים לסיירות וליחידות מובחרות. אני תמיד קינאתי בזמנו בעמק, ובגליל עליון, שזה וזה קורה פה, זה קורה אצלנו גם כן, הרבה בגלל, הרבה בגלל הדברים האלה, בגלל גם המאמנים. אני לא מדבר על כדורסל בכלל,
3: זה יותר חשוב לי, דרך אגב. אני אנסה בכל
2: זאת קצת להחזיר אותך לתרבות הספורט ולא רק לתרבות שהיא, שהיא מסביב. אמרת קודם שלפני שנתיים יצא לנו להיפגש בנימבורג, לקחת לשם את הקבוצה שאתה מאמן. יכול לספר קצת מה היו המטרות של הביקור דווקא שם, ו- ומה אנחנו יכולים ללמוד מהתרבות ספורט שם?
0: בצורה נורא פשוטה, אני נסעתי לשם כדי שיבינו ויראו מה זה תרבות ומה זה סבלנות. שני הדברים האלה, שהם חזקים מאוד במדינתנו כמו שאתם יודעים, והיו חבר'ה שם שלפני צבא, אני בכלל לא הסתכלתי על הקטע המקצועי. אני ממש הסתכלתי על הקטע החברתי, ולתת להם איזה מטען, לתת להם איזה זיכרון להמשך. אנחנו היינו לקראת פלייאוף, ו... ואני ידע, מכיר מקרוב את, את אורן עמיאל, שלפחות עליי הוא השפיע כמו הספרים של ששבסקי, אני אומר את זה, ב... את, אתה היית שם וראית, ואני אתן לכם שני סיפורים שאחרי זה זה היה גיים זה פשוט היה Game Over, לא הייתי צריך לעשות יותר שום דבר. אנחנו נמצאים באימון, סיימנו את האימון ואני ככה מדבר עם החבר'ה. אני מדבר עם החבר'ה ודיברתי עם החבר'ה בצידי המגרש. לא דיברתי עם החבר'ה במרכז הנגרש, היה לי ברור שנימבורגס היו אז קבוצה שהייתה ביורו-קאפ, עשו עונה מדהימה אז. והם יושבים בצד ועושים חימום, ואני עם החבר'ה שלי מדבר בצד. עכשיו, החבר'ה לא עולים למגרש. החבר'ה של נינברוג לא עולים למגרש. ופתאום לא, אני הבנתי מה קורה, הם לא עולים למגרש עד שאני לא יורד מהמגרש. אצלנו, אני ברעננה, הקבוצת בוגרים שלנו בליגה הלאומית, שאני מדבר עם החבר'ה, או שאני באמצעים, הם כבר זורקים בצד, ומקשקשים. אתם מכירים את זה. הם יושבים בצד, עושים נתיחות, לא מדברים, ואני הבנתי שאני הבעיה. ואז אמרתי לחבר'ה, חבר'ה, זה לא הגיוני מה שקורה, בואו בוא, בוא נצא מהמגרש, נעלה ליציאה. ואיך שאנחנו יוצאים ליציאה, הם יוצאים מהמגרש, הם, הם מגיעים למגרש, והם מגיעים קודם כל, כל אלינו, אחד אחד עוברים ולוחצים לו יד. ועולים ל... אנחנו, הילדים היו בהלם. זאת אומרת, מה זה תרבות? הם לא עלו למגרש עד שאנחנו לא יצאנו מהמגרש. עכשיו, אני אספר לך, זה היה גיים הילדים היו בהלם. אנחנו מגיעים לאימון, והייתה תקלה בשעות אימון, הייתה בעיה באימון. ויש אימון של נימבו, אימון של
3: נימבו. ואנחנו הולכים לצאת מהאולם. בא אליי אורן, ואומרים לי, מה זאת אומרת?
0: הזמן הייתה טעות, בואו, קחו חצי מגרש. מה זאת אומרת? אנחנו חצי מגרש. הכל בסדר, קחו חצי מגרש. אתם רואים את השחקנים של נימבו. מתאמנים חצי מגרש, אף אחד לא פותח את הפה, אף אחד לא מצייץ, מבסוטים. אתם יודעים טוב מאוד מה היה קורה בארץ, פרצופים, ומה זה אנחנו מתאמנים חצי מגרש, ומי זה השחקנים האלה? שום מילה, שום כלום, כמו מקצוענים, וזה עבר חזק מאוד לחבר'ה שלנו, וזה ליווה אותנו לאורך כל, ה... לאורך כל המסע שם. אני יכול להגיד לכם ששני דברים, מי ש... נמצא בחדר הלבשה בין אם הוא רואה את ה-No Blame Game ו-No Self Mercy. זאת אומרת, זה רשום להם בחדר הלבשה, זה מלווה את אורן, וזה היה, זה מאז אצלנו, זה הפך להיות סלוגן במחלקה, וזה ליווה אותנו להמשך, ואני עד היום צ'כי, זאת אומרת, התחלתי ספרים צ'כיים, את כל, כל התרגומים של בונדי, זה מדהים, ארץ מדהימה, היית שמה. זה, זה התרבות הצ'כית, no self mercy, no blame them. באים, עושים את העבודה, הולכים הביתה.
1: מדהים. אני רוצה בכל זאת לגעת בדברים קצת מקצועיים, <מח> בתור <מח> אחד שיצא לראות קצת את הקבוצות בכל מיני גילאים של רעננה ובכל מיני שלבים של העונה, ויש סגנון של רעננה. זה סגנון כדורסטל, <מח> זה בדרך כלל... לא משנה מה תהיה, יש קבוצות אולי, יש נתונים קצת יותר טובים, יש נתונים פחות טובים, אבל בסוף יש סגנון של רעננה. אני אחייק את השאלה לכ... לכמה שאלות. א', אני אשמח שקצת תספר איך פיתחת אותו, ואני מאמין שהוא ישתנה עם השנים, ומה חשוב לך בו. ואני יודע שגם יצא לדבר עם מאמן שאימץ לך כמה שנים, וגם שיחק במחלקה. ויש גם הרבה, מאחורי הרבה דברים, יש רעיון ערכי, באיך שהקבוצות משחקות, משהו, משהו. אני, המשחק הוא מאוד סוציאלי
0: ואני תכף, תכף אגע בזה אבל סוציאלי לא לכיוון של אני, אני, אני אתן לכם על זה כזה סיפור ואני אגע בזה משמעותי יש שני סוגים של, של כדורסל יש את הסגנון של המשחק של הכבשים ויש את השברים מה זה המשחק של הכבשים? המשחק של הכבשים שכולם משחקים ביחד, כולם שווים, יש לזה את הפלוסים ויש לזה את המינוסים כמובן, יש את המשחק של השברים, שכל אחד משחק לעצמו, יש לזה כמו שאנחנו יודעים את הפלוסים ויש את המינוסים, אני נורא אוהב את ה... אבל בואו נגיד ככה, שגם הכבשים אבל, הם בסוף צריכים את השור, כדי, ש... כדי שיעשה את הסל, ואנחנו בסגנון שלנו, אנחנו משחק... מנסים ללמד משחק של תנועה, מהסיבה הפשוטה, זאת אומרת, אנחנו תמיד שיחקנו נגד קבוצות יותר אתלטיות מאיתנו, עם ערים הרבה יותר גדולות מאיתנו. קחו בחשבון שרעננה זה מקום בלי בית ספר לכדורסל, זה נשמע הזוי. יש לנו את בית ספר לכדורסל הכי קטן בארץ, זה משהו כמו 200 ילדים שלא שייך לנו בכלל. זה אומר שאתה אחרי זה מתחרה נגד מקומות כמו עמק יזרעאל, מתן לא נמצא פה אבל הוא יספר בדיוק מתן כמה בירנבוים, כמה ילדים יש בבית ספר כדורסל, וכמה יש בירושלים, וכמה יש בכפר סבא, וכמה יש בתל אביב. ונתניה, אתה מתחרה נגד ערים שגדולים ממך, כפול 10, כפול 15, יותר אתלטיים ממך, יותר חזקים ממך, אתה צריך לבוא עם סגנון משחק מאוד ייחודי כדי להתחרות איתם מול האתלטיות. ואני הלכתי למייק ששבסקי, וגלעד ככה פרסם לפני כן את leading with the heart, שהם התחרו מול האתלטים, הם בארצות הברית, הם ה... בובי עיניי הוא מהראשונים שהצליח להסתכל, נקרא לזה ככה, בלבן של העיניים, של האתלטים, כדורסל לבן, פיט קריל מפרינסטון, ששיחקו את הפרינסטון האופנס, וזה החבר'ה שאני מהם, מהם למדתי, היום אתם רואים את זה לצורך העניין אצל בוב מקילוק מדווידסון, איפה ש... גדלו שם לא, לא מעט שחקנים, ואני ניסיתי לבנות סוג של משחק כזה. אני גדלתי גם, כשהתחלתי לאמן, היה את המשחק היוגוסלבי. היום כבר אין יוגוסלביה, אבל זה היה הסגנון של המשחק של היוגוסלבי, משחק של מושן, משחק של תנועה, משחק של פרי גיים. זה היה גם בנורד קרוליינה בזמנו עם דין סמית, ואני ניסיתי ליישם את זה כאן, את הסגנון, הסגנון משחק הזה, כדי לפתח שחקנים חושבים. שישחקו בכל התפקידים, שזה לא מונע את היצירתיות וישחקו גם אחד על אחד, אבל לפתח את החשיבה, תמיד היה פה סוג של משחק של בוגרים, תמיד במחלקות נוער היה כאן כדורסל בוגרים, ואני ניסיתי ללמד כדורסל של נוער, ללמד כדורסל, וזאת הסיבה שעשינו את זה, וראיתי שזה עובד, פשוט ראיתי שזה עובד, פיתחתי את זה, חקרתי את זה, וראיתי שזה גם אה, הופך להיות למשחק מאוד מאוד סוציאלי. שכל אחד, בגלל ברגע שאתה משחק חופשי, אז כל אחד לומד לעשות את מה שהוא עושה טוב. מי שלצורך העניין, מי שמפחד, רואים שהוא מפחד. מי שאמיץ, רואים שהוא אמיץ. מי שהוא פחדן, רואים שהוא פחדן, אתה גם מלמד פה גם תכונות אופי. איך אנחנו, מצד שני, מה זה תנועה, מה זה משחק קבוצתי? משחק קבוצתי זה לא, ואני גדלתי על ידכם, גדלתי בקיבוץ, אני יודע מה זה. קבוצ... משחק כדורסל זה לא ההוא קולא 10 נקודות, ההוא קולא 10 נקודות, ההוא קולא 10 נקודות, אלא גם לדעת לשחק על השחקן החם, לשחק בשביל מישהו מסוים, זה גם משחק קבוצתי. <tune> תמיד היה חשוב שיהיה משחק של, משחק של תנועה, וגם כשמדברים היום, על, כולם מדברים על פיק אנד רול, פיק אנד רול, פיק אנד רול, פיק אנד רול, אבל פיק אנד רול, בלי התנועה של שאר השחקנים, אני לא חושב שהוא שווה הרבה. תראו היום משחקי נוער, שיבשת את הפיק אנד רול, וזהו, נגמר בעצם המשחק. המשחק מתחיל בפיק אנרול למעלה, פיק אנרול גבוה, וזהו. וזה לא מכין אותם ל, לרמה הבאה, ואני ראיתי שזה גם עוזר לשחקנים להיות שחקנים. זה לא שאתה לא בגילאים יותר מבוגרים גם מכניס דברים מובנים, אבל הכל מבוסס בסוף על החשיבה, על... השחקנים הרבה יותר אוהבים לשחק את זה, להתאמן את זה, מאשר כל הזמן אימונים, אימונים טקטיים. דרך זה אתה גם יכול לעבוד המון המון יכולת אישית. דרך, ה, דרך האימונים האלה, המון 2 על 2, 3 על
1: 3. זה שהתפתח, אני מאמין, במשך כמה שנים טובות. <כן> אם כן. תוכל לתת לנו איזה משהו שהיה בו בהתחלה, והיום קצת השתנה, בעקבות השינוי של הכדורסל, אולי מבחינת הקצב, או מבחינת הכמות זריקות אני... לשלוש? אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד לך מה קורה.
0: לי יצא, אני בוגר השעון 30 שניות, והתחלת קשת השלוש הרחוקה, הקרובה קשת השלוש הרחוקה, ראיתי איך הקליעה משתנית, איך המשחק משתנה. עכשיו אני אומר, לשמחתי, אנחנו תמיד הקדמנו את כולם בחשיבה, היום אנחנו קצת צריכים עכשיו לחשוב הלאה. גם בקטע, אני חושב, גם ראינו בקטע המנטני, גם כשהתחלנו את הסגנון של התנועה, כולם צחקו עליי. אני אומר לא הבינו מה אנחנו עושים, היינו זורקים המון לשלוש, המון לשלוש, משחק, משחקים משחק של תנועה, מה שהיום אה, כולם עושים, היינו מחפשים בעיקר את הזריקה לשלוש, כבר אה, לפני, אני אומר לך, התחלנו את זה לא, לפני קצת גולדן סטייט, כדי לפתח, כי הרגשתי שצריך לפתח, היו כמה קלעים שצריך, שצריך לפתח אותם, ואני יכול להגיד לך שמי שנתן לי את האגרוף המוחץ לשפר את זה, זה היה אורן עמיאל, אני חושב שאורן עמיאל עושה את זה ברמה הכי גבוהה באירופה, את הסביבון של משחק מהיר, בזמנו התאים משחק של דיליי גיים של 30 שניות, אחרי זה של 24 שניות, אתה לא יכול היום לשחק נגד קבוצות אתלטיות, אתה לא יכול לשחק כדורסל של 24 שניות, אתה לא יכול לעשות סל. אתה יכול, אתה יכול לעשות סל, לדעתי, אחרי 5-7 שניות, לנסות לעשות סל עד שההגנה עדיין לא מאורגנת. זאת אומרת, במשחק מעבר, קשה מאוד היום לעשות סלים, במשחק עומד. עכשיו, מה שקורה היום במחלקות נוער, המשחק נהיה משחק של שבע שניות, אתם רואים, זה, אני קורא לזה הקורבועים נגד האינדיאנים. זה משחק של שש שניות, אלה זורקים לסל ואלה זורקים לסל. עכשיו, מה שקורה, אני חושב שזה נתן גושפנקה למאמנים לבחירת זריקות. זאת אומרת, יופי, זה בסדר שזה זה שכונה, זה כמו שאני חושב שמאמנים בזמנו, שמעתי לא מעט מאמנים, אמרו לא צריך ללמד זריקה, לא צריך ללמד כליאה. אותו דבר זה גם כרגע, המשחק נהיה שכונה. ולצורך העניין אורן עמיאל עושה סטים מאוד קצרים, סטים שעלו, אם תשימו לב, בנימבורג הם משחקים מדהים, הם שומרים וטסים, והם משחקים סטים של, שמנסים להגיע לתוך 7 עד 14 שניות להגיע לזריקה, אנחנו עושים את זה פשוט במושן. הוא קורא לזה, אהבתי את זה, אתם זזים כמו דבורים, הוא, אתם מכירים את השטויות שלו, זזים כמו דבורים, ועוד פעם, הכל ב, פעם באופן יחסי, אני לא... לא ברמות האלה, אנחנו לא ברמות האלה, אבל אני אומר לך שהיו תקופות ששחקנו כדורסל טוב, שחקנו כדורסל מאוד יפה בסגנון הזה. זאת אומרת, לנסות להגיע למצב זריקה לפני שההגנה מסתדרת. אני יכול להגיד לכם שאצלנו בקבוצת קצ"ל, הדבר הראשון שאנחנו מלמדים ילדים זה Backdoor. זה מסירה, זה, זה פס מהעולם. מרווחים נכונים בין הילדים, 4-5-4 צעדים, בין שחקנים, ליצור את המרווחים הנכונים, ובקדור זה דבר ראשון שלומדים אצלנו, כשהם שרים כדורסל, זה כבר לא קיים, כולם רצים לאימון, תחשבו על זה, לכדור כמו זבובים, כולם רצים לכדור. אין את העניין הזה, כבר הבקדור זה משהו שנכחד מהעולם, מה פתאום שאני אחתוך? שאני אחתוך לקבל כדור? זאת אומרת, אני רוצה לבוא לכדור, זה, וזה חלק מהעניין, הפיק אנד רול, פתר למאמנים את הבעיה הזאת. זאת אומרת, לא צריך לחתוך, אין חיתוכים זה, זה, ת, תסתכלו, אין כמעט בקדורים. אותו דבר גם קליעה מקידרור לא קיימת כמעט. תחשבו על זה, זה כמעט ולא קיים היום חדירה וגם. זה הכל שלושות, זה, זה, זה פתרון קל שהרבה פעמים הוא פתרון טוב. על <אדל> רגל אחת.
2: שחקן כדורסל, בוא נאסוף את, ה, את השאלות האחרונות ו, וננסה ככה לסכם אותן. שחקן כדורסל מגיע לך בגיל 11. אולי הוא היה בבית ספר לכדורסל שלא קשור אליכם, אולי הוא בכלל רק שיחק עם חברים. איך הוא יוצא בגיל 18? מה, מה המטרות של מחלקת הנוער, גם ברמה המקצועית, אבל גם ברמה האנושית?
0: אני לפחות, מה שאני מנסה, שהוא מקבל, תכף אני אגע באיזה כלים מסוימים, שיכולים לשרת אותו לתחילת הדרך. אני אומר, לתחילת הדרך. אני מאוד מאוד מרגיז אותי, ומרתיח אותי המושג הזה של נקרא לזה מוכרי חלומות וחלק מהתפקיד שלנו זה למכור חלום אבל צריך לעשות את זה אני חושב בצורה מושכלת כי אני אומר לכם באחריות שבגיל 18 החלום הזה מתפוצץ לרובם והוא מתפוצץ כואב וצריך לגרום להם שהם יבינו שהם מתחילים משהו שזה בסך הכל הם מתחילים דרך עכשיו כי אני רואה המון שחקנים שמגיעים לבוגרים או מגריעים אחרי זה לצבא, והם חושבים שהם הולכים לכבוש את העולם בגיל 18. הם בטוחים שהם הולכים להיות השחקן הבא, הם בטוחים שהם הופכים להיות, לכבוש את העולם, והתפקיד שלנו זה בסך הכל, אני אומר, לנסות כן ללמד אותם את הדברים שאני אמרתי לך. אני כן חושב שהשחקנים שמסייעים אצלנו נוער, הם כן יגידו שלום, ואני אגיד לך, אני מסתפק בזה, לעובד של האולם, הם יבואו, ילחצו לו את ויגידו לו שלום. הם יסתכלו לו בעיניים. יהיה להם רספקט למפקד שלהם. הם יבינו שהם צריכים להתאמץ בשביל משהו. הם יבינו מה זה עבודה לאורך זמן. ואם הוא, הם יבינו מה זה, אני חושב, אני מנסה, מה צריך לעשות כדי להצליח מבחינת השקעה, מבחינת עבודה, מבחינת חברות, מבחינת עבודת צוות, וזה יעזור להם להמשך, זה יעזור להם אם זה בצבא, אחרי זה, כל אחד והיכולות שלו, אם זה בתור שחקני כדורסל, הם מבינים שהם לא הולכים לכבוש את העולם, שהם הם ינסו, הם מתחילים לבנות את עצמם, הם, הם מגיעים עם סבלנות, מגיעים עם סבלנות, גם, אני חושב שהם מגיעים עם איזה מטען תרבותי טיפה שונה, וזאת ההצלחה, אני חושב, הכ- הכי גדולה שלי בתור מאמן. לא כדורסל, אני לא מדבר איתכם בכלל כדורסל. כדורסל יגיע, כדורסל זה בשבילי אמצעי. מי שרוצה להמשיך להיות סרט כדורסל, ייתן לך את כל הכלים, גם כן, אשתדל. אבל זה הסיפור. ואני ראיתי עכשיו לא מזמן, ככה בא לזרוק באולם ילד מסיירת צנחנים, ואמרתי לו, נו, מה, מה אתה אומר? זה לא להאמין כמה זה אותו דבר. וזה לא להאמין כמה זה אותו דבר, כמה התכונות שאנחנו עבדנו עליהן, הדברים שעבדנו עליהן, אותם דברים אנחנו צריכים, צריכים שמה. זה, 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 כי אנחנו כן מעודדים את הילדים מגיל קטן ליחידות, מדברים איתם גם על זה, אנחנו גם מדברים איתם על זה, על לנסות להגיע ליחידות טכנולוגיות מובילות, לנסות להגיע ליחידות קרביות, להנהיג. כל הזמן אני עכשיו, אנחנו לידינג, ממש, ממש, שאתם, נדבר איתם על התרבות הזאת, שאתם תהיו שונים, כי אני חושב שתמיד מעטים הובילו. עכשיו, אשרינו, אם אנחנו נצליח לעזור לכמה כאלה, שהם יהיו שונים, שהם יהיו מובילים בדרכם, ואני יכול להגיד לך שאני רואה לאורך השנים לאן החבר'ה האלה מגיעים אחרי הצבא. זה לא חבר'ה שנוסעים לברלין, זה לא חבר'ה, ש... זה חבר'ה שהם פטריוטים למדינה שלנו, וזה לא מובן מאליו. זה גם על רגל אחת.
2: דיברת קודם על כבשים ועל שברים, okay. ואני רוצה לחבר את זה למה שאמרת עכשיו, כי זה נשמע שברמת הכדורסל, אולי דווקא יותר חשוב לך שיהיו כבשים, ואין הרבה שברים ממילא. <אח> השאלה אם לגדל בני אדם שאחר כך יתנהגו כמו שהם יתנהגו, ולגדל ולפתח שחקנים לרמות הגבוהות, זה לא סותר באיזשהו מובן.
0: <אח> <אח> לא. אני, אני יכול להגיד לך, אני אגיד לך למה לא, אני לא מנסה לשנות אופי של ילדים. אני לא מנסה, אני למדתי כבר שכל אחד, אתה יכול להביא כל אחד ב, את, האופי שלו, את האופי שלו למשחק, כי כל אחד בסוף יצליח כשחקן על החוזקות שלו, לא על החולשות שלו. אתה תיגע בחולשות שלו, ואני יכול להגיד לך שאנחנו פשוט, אני משתדל, אנחנו מועדון שלא מביא הרבה ילדים מבחוץ. זאת אומרת, אני לא אוהב את כל ה... ואני לא נגד זה שמועדונים מביאים ילדים מבחוץ, אנחנו ממש מביאים בפינצטה. אנחנו, קודם כל החבר'ה שלנו, קודם כל אני מסתכל על החבר'ה המקומיים שלנו, אין מצב שילד אצלנו, ואני תכף אגע לעניין של פיתוח שחקנים, אין מצב שילד אצלנו מוביל כדור בנוער, אני אביא לו מישהו בתפקיד שלו, אני פשוט אראה לו שהעבודה משתלמת. וזה חזק וזה עובד, אני, אני, אני קורא לזה סוג של גם נאמנות. אם יש מישהו בתפקיד, מישהו יוצא דופן לרמות גבוהות, שהוא יכול להיות בין השחקנים המובילים בקבוצה, ב- לבטח, והוא גם עומד ב- בקריטריונים של אופי, זה גם ב- בהתאם לכמות כישרון, שיש לי שחקן כישרוני, אני אתן לו להיות יצירתי, אני אתן לו את היצירתיות הזאת, אבל בתוך המסגרת של המשחק של התנועה, זה לא שהוא, אני לא מלמד ילד שהוא ב- אצלנו, לטוב ולרע, לא יצאו טווסים. אני לא, לא, לא יצאו טווסים. עכשיו, גם יצאו גם טווסים, עם כל הרצון שלי גם יצאו טווסים, אבל הוא יצא, טווס אולי יותר מבויית, אולי איכשהו הצלחתי לביית את זה טיפה, אבל כן חשוב לי שיהיה משחק של אחד על אחד, וזה תלוי במחזורים. תראה, זה תלוי בחומר של השחקנים, יש לך שחקנים שפחות שחקני אחד על אחד טובים, אז זה הופך להיות משחק יותר של מסירות. אם יש שחקנים יותר שחודרים לסל, או שחקן שיכול להגיע להיות שחקן, אז אני אתן לו לשחק יותר בחוץ, אה, על חשבון, אין לי בעיה גם על חשבון אה, נקודות. אני כן אמצא משהו שיתאים לו, אבל זה גם בהתאם לחומר השחקנים בעניין הזה. אני כן חושב שאם יש שחקן שהוא יצירתי, ושחקן של אחד על אחד, אני יכול להגיד לך שמייקל, יכול, אתה יכול לשאול אותו, הוא הגיע אלינו בלי יכולת כידרור, הוא לא ידע לכדרר בכלל. הוא לא ידע לכדרר בכלל. והוא, נתתי לו יותר לכדרר, לצורך לעומת מישהו, שאם הוא היה מכדרר, זה לא מתאים, זאת אומרת, תעשה מה שאתה טוב בו, תהיה גם, אני תמיד אומר, רע, מה רע להיות הקשר האחורי הכי טוב בארץ, לצורך העניין? לא כולם, לא כולם זה חמש יחידות מתמטיקה, לא כולם צריכים להיות גאונים, זה, זה דרך אגב אחת הטענות של הכדורסל הישראלי, שרוצים שכולם יהיו, יש גם, צריך גם חנוונים, צריך גם עובדי במה, צריך גם עורכי דין, צריך מורים, צריך, לא כולם צריכים להיות מתמטיקאים, צריך גם עידוקו ז'יקרו, צריך גם ברק פלג, לא צריך רק עבדיה, ולהתאים לכל אחד, מש... והילדים מתחברים לזה, הם מבינים את זה טוב מאוד, מבינים את זה טוב מאוד. מה אתה, אתה אומר לו, מה אתה, אני יכול לתת לך דוגמה, מה אתה יכול להיות כרגע להיות לאומית? אם אתה צריך כדורסל כמו עבדיה, אתה מקסימום תהיה בליגה א', אבל אם אתה תשחק סוג משחק מסוים של כדורסל, אתה תגיע לליגה לאומית, אתה תגיע לנבחרת הנוער, אתה תגיע לנבחרת הקדטים, ומשם, תפלס את אלה הדברים ש... וזה עובר, אתה מסביר להם את זה וזה עובר. לא נתקלתי בבעיה, אבל כשאין לך יצירתיים, אני אוהב כדורסל יצירתי ואחד על אחד, היו לי מחזורים
1: כאלה, אבל תלוי, במחז... תלוי בשחקנים. כן, okay. okay. uh, אני רוצה לעבור קצת למה שנגענו בו ממש בהתחלה, על uh, ארגון המאמנים, אחרי זה ניקח את זה גם uh, תרבות האימון בארץ, אבל uh, בוא תגיד לנו מה זה בשבילך להיות המנהל המקצועי של ארגון המאמנים בכדורסל, איך אתה רואה את התפקיד ומה אתה מנסה להביא מהצד שלך אליו. <אח> אני נורא
0: שמח, ואנחנו רואים את זה כבר בתקופה האחרונה, שיש כאן חבר'ה שהם מהפכנים, זה כאלה צ'גה ווארה כאלה. זה לא מובן מאליו, זה על גבול הנאיביות, אבל אני תמיד אומר, אני אומר לכם, שאני פוגש המון חבר'ה מבוגרים שאומרים לי על כך המדינה, ואיך המדינה נראית מבחינת ערכים, ואיך הכדורסל שלנו נראה מבחינת ערכים, אבל בואו לא נשכח, תמיד צעירים עשו את המהפכות. את המהפכות תמיד הובילו צעירים, אני מקווה שאתם ככה, אני רואה מה אתם עושים, שגם אתם תנסו לשנות פה את הדברים, ויש חבר'ה כאלה שמנסים לעשות את הדברים אחרת, נאבקים כמו דון הם רואים את זה, ואני התחברתי לזה. זאת אומרת, ברגע שהם אמרו לי בוא, אמרתי, אני אשמח לפעמים לתת לכם פה ושם עצות, הם עושים את העבודה. אני פשוט תמיד הרגשתי, בתור אחד, אני תמיד מרגיש כמאמן שטח. אני ככה, אני, אני בא מהשטח, אני מהשטח, אני אף פעם לא בא עם החליפות והניבות שם למעלה, תמיד הרגשנו בתור מאמנים, ואני מרגיש שאלה שנמצאים למעלה מנותקים בשטח, מנותקים מהמאמן ה... תכלס מהמאמן שמרוויח 2,500 שקל בחודש, או 3,000 שקל בחודש, או מבקשים מעוזר מאמן בליגה לאומית, בוא בשביל 500 שקל, תגיע לכל האימונים, או... בסגנון הזה כולנו מכירים את ה... את, ה... את ה... מה שמבקשים היום ממאמנים, ו... רוצה לנסות לתת להם טיפים, אני רוצה להיות להם קול, כל... זה לפחות מה שאני אנסה, ברור שהקורונה קצת גם עצר לנו את כל, את כל העניין הזה, כרגע ארגון המאמנים יותר מתעסק במאבקים, אבל אני יכול להגיד לך שיש תוכניות לארגון המאמנים, כמו לדוגמה, שיחד עם אבי אבן הוא מתכנן אה, קורס למאמנים אישיים, שארגון המאמנים בקריאה האקדמית עונו יחד עם ארגון, עם ארגון המאמנים, שזה אורי שחורי דוחף את כל, ה, את כל הכיוון הזה, כנ"ל קורס מדריכים של ארגון המאמנים, יחד עם הקרייה האקדמית אונו, כמו שאתם רואים, הוא גם בחר באורן עמיאל שיתחיל ככה השתלמויות למאמנים אונליין, אבל אני רואה, זה יותר לנסות לתת קול לשטח, לא דברים מנותקים מהמציאות, אני חושב שיש חוקים באיגוד הכדורסל היום, אנחנו כולנו מאמנים ילדים, ואני חושב שזה אבסורד, מי שמאמן כיתות ז', עם כל החוקים המשונים האלה, ברבעים, והסל עולה, הסל יורד, הסל... אוקיי, לא ניכנס לזה, כיתות ו', סל גבוה, אחלה, אבל אנחנו חיים את זה. זאת אומרת, אנשים קובעים חוקים שהם לא בכלל נמצאים בשטח ולא לא מבינים בכלל את המשמעות, מה זה כדור שש. ומה זה היום, מה זה תחרותיות היום בגילאים צעירים, שאני חושב שהיא כן חשובה, כי דברים משתנים. אני כן חושב, לדוגמה, היום, בניגוד לבעבר, כשילדים בקצ״ל בצורה כמובן שפויה, צריך, צריך תחרותיות, ואני אגיד לכם גם למה. אתן לכם דוגמה למה. כי זה דור אחר, אם אתה, הם, הם צריכים את התחרות. אני לא אומר שלא פעם בשפויה, אנחנו, התפקיד שלנו לעשות אותה בבלנס, אבל גם, יכול להיות שאתם תחלקו עליי. אתן לכם סתם עוד נקודה קטנה, שאם אתן לכם נקודה למחשבה. הרי היום שאנחנו, כולנו, אני בנפש שלי מאמן קצ״ל, וכשאתה מאמן קצ״ל, זה היה אפל לתקופה מסוימת, שאין חילופים. עכשיו, יופי, הילד מגיע היום למשחק, אין חילופים. זאת אומרת, בקלות אתה מקבל את השבע דקות שלך, כן צריך להחזיר את החילופים, עם חוקים מסוימים, למה ששום דבר היום זה דור אחר? שום דבר היום צריך, לא, לא מגיע לך בקלות. זה כל מיני דברים קטנים כאלה, שמי שלא חי את השטח, לא ידע לעשות את ההתאמות האלה. לא יתאמנת כל השבוע כמו שצריך, ויופי, אוטומטית אתה משחק... בגיל ילדים אתה משחק 8 דקות אוטומטית, זה לא צריך להיות ככה לצורך העניין. בקיצור, <אנ> להתאים את השטח חסר לי מאוד, וזה אחד הדברים שאני אני אנסה, אני לא יודע מה אנחנו נצליח, להיות קול גם מול האיגוד. <אנ> גם כלפי אמנים שיוכלו לדבר איתי, יוכלו לשאול אותי, ואני אנסה לעזור להם, שמים את זה עם טיפים.
1: <אנ> דיברנו עכשיו על המיקרו, בדווית של כדורסל, אני רוצה לקחת את זה יותר למקרו. ולדבר על תרבות האמון בארץ. שוב, אנחנו כולנו מעולם הכדורסל, אבל אני חושב שכמו שאמרת, יש קול חדש גם שעולה עכשיו, של חבר'ה יותר צעירים, ומעניין אותי לראות את, איך אתה רואה את תרבות האמון בארץ, איך היא השתנתה, איך היא, מה מאפיין את התרבות הישראלית, לטוב וגם לרע. אני אגיד לך, אני אומר את זה לצערי,
0: אנחנו מלמדים בארץ יותר מדי כדורסל אמריקאי. כדורסל, אני קורא לזה כדורסל יוטיוב. תסתכלו היום ביוטיוב, ב- זה הכל 1 על 0. יוטיוב בסקטבול. וכדורסל זה 1 על 1, 2 על 2, 3 על 3, זה לא רק שואו. וצריך להיות, יש את המושג היום, ותכף תראה למה אני חושב שזה חשוב, כשאני מדבר על שלום, שהילד צריך להיות מאושר כל הזמן. לא, ללמד גם את העבודה האפורה. כשאתה עושה, עושה עבודה אפורה, מי אמר שאתה צריך להיות מאושר? יש את העניין הזה גם כלפי ההורים, שהעיקר שהילד שלי יהיה מאושר, שיהיה לו טוב כל הזמן. ככה גם המאמנים, באיזשהו מקום יש את ה... אני חושב, זה, 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 זה הופך להיות איזה מושג. ברור שילד צריך לאהוב כדורסל, אבל ללמד אותם את העבודה האפורה. אני חושב שיותר נכון שאם הכדורסל הישראלי כמודל, היה לומד מהאירופאים יותר. זאת אומרת, יותר כדורסל אירופאי מאשר כדורסל, כדורסל אמריקאי, יותר כדורסל טכני, אני קורא לזה. הכדורסל, אם תשימו לב, אני חושב שהוא כן הולך לכיוון שלנו, הוא כן הולך לכיוון של השלוש נקודות ומשחק מהיר ומשחק של מחשבה. הילד הישראלי, אני חושב, הוא מהכישרוני ביותר באירופה, ואני אגיד לכם את זה גם למה. הוא ערמומי, הוא ממזר, הוא חוצפן, זה תכונות שחשובות מאוד לספורט. צריך פשוט להכניס, אני חושב, לתוך הדברים האלה, ערכים של תרבות ושל סבלנות שהם לא קיימים במדינתנו. אתה יכול להיות אבא למופת, אתה לוקח ואני אתן לכם דוגמה, אתה נוסע עם הילד שלך ברכב, <אח> ויש פקק, אתה הראשון שתעקוף, אתה הראשון שתצפצף, אתה הראשון שבחניון תריב על חנייה, זהו, חבר'ה, באותו רגע זה נגמר, זה גיים אובר ה... כלפי הילד. עכשיו, ספורט כולנו יודעים, בלי סבלנות ובלי תרבות לא יהיה. עכשיו, אם תסתכלו על כל השחקנים שמגיעים לאלה זה חבר'ה עם אופי, זה חבר'ה שונים קצת מה, מהסיסטם, חבר'ה מאוד מאוד מיוחדים, ואני חושב שגם בכל, יש ממש, אתה רואה ממש קפיצה בכדורסל של מחלקות נוער בארץ, אני חושב שזה מתחיל להיות מקצועני, למה גלעד זרק לי איזה פעם משהו לגבי הנושא של האקדמיות, ואני כן רואה משהו חיובי היום בכדורסל, בכדורסל נוער בארץ, אני חושב שהוא מאוד מאוד מתפתח, רק גם המאמנים, אני חושב שהמאמנים הצעירים לדעתי יותר טובים מהמאמנים המבוגרים, ככה אני חושב, הם יותר משקיענים, הרבה יותר ערכיים, ואני מקווה שיהיו יותר סבלנות, הם כן מביאים משהו חדש לענף, לדעתי.
2: יש לי איזשהו זיכרון, אגב סבלנות, ואגב אירופאים, יש לי איזשהו זיכרון שאני נכנס כמה פעמים בשבוע במהלך הקיצים הקודמים למטרווסט רעננה, עומד להתחיל אימון של נבחרת, עד גיל 14 עד גיל 16, ואנחנו מדברים על חודש יוני, כבר נגמרה העונה, אבל עוד לא לגמרי, ואני רואה את קבוצת הבית ספר והנוער על של, של רעננה מתחילים להתכונן לשנה הבאה, וחבר'ה בני 16-17 עומדים ומתאמנים על רגל ציר.
3: כן. כן? כן? זה חשוב מאוד.
0: פיבוטינג זה אחד הדברים, ותחשבו גם על זה. כמה שחקני אחד על אחד אתם מכירים בנוער מעמידת התקפה, שיכולים ללכת לסל מעמידת התקפה? זאת אומרת, יוצא מחסימה, הולך אחד על אחד, יוצא, הולך לקרל, עוצר לכלייה, מקבל את הכדור, נכנס לסל. זה כמעט ולא קיים, למה? כי הכל זה חדירה והוצאה. כמה שחקנים גבוהים אנחנו מכירים עם, 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 פוסט, עם, עם, מוב, עם מוב של פוסט, זאת אומרת, עם, עם פיבוטינג כמו שצריך, זה מוזנח אצלנו, זה לא קיים. עכשיו, אני יכול להגיד לך לגבי סבלנות, אני דווקא טוען ש... הרי מה כל העניין? אצלנו בגיל 16, 15, זהו, לא צריך לעבוד, כבר לא עובדים טכניקה, אין לילד סבלנות. לא מבינים שכל הסיפור, אתה בונה בקצ"ל ובילדים, אתה צריך לבנות את הסבלנות בשביל שבגיל נוער, בגיל 18, לפעמים עד גיל 21, יהיו את הסבלנות לעבוד גם רבע שעה, 20 דקות, 25 דקות, חצי שעה, 40 דקות, על דברים, על דברים אפורים. זה הכל עניין של חינוך. אבל אחלה, אני עכשיו, דרך אגב, אני לא, אני עכשיו אני, מתחברים לי ה... אני ראיתי אותך ככה בעמק יזרעאל, ועכשיו הפנים מתחברות לי עוד יותר, כן.
1: לא נגענו בנושא הזה בכלל, אבל בטח נגעת בו קצת בעבודה שלך בתור מנהל מקצועי, אבל יש את עניין ההורים היום, שאני בטוח שהוא הרבה הרבה יותר משמעותי מפעם. לא, תתפלא. לא, לא. בוא נגיד, לפני שאתה נותן את הנקודה שלך, מעניין אותי בכלל מה לדעתך, היום כן צריך להיות המקום של ההורה.
3: כן, ברור. ואיך
1: אתה, ומה הקו שלכם כאגודה במועדון? אני אפתיע אותך. אני מאוד מאוד בעד התערבות
0: ומעורבות הורים. זה לא מפריע לנו, אין לנו בעיות הורים באגודה. שתבין, אני מדבר איתך, אין לנו בעיות הורים. זה מאוד מאוד דעתני כמו רעננה. אני בעד. ואני חושב שזה חלק מהתרבות שלנו, ואתם תכף תסכימו איתנו אחרי שאני אגיד לכם את זה, שאתם יושבים בארוחת ערב, כולכם, כולנו, ואנחנו יחד עם ההורים שלנו, זה לא בסדר וזה לא בסדר, וההוא לא בסדר וזה לא בסדר, וזה לא שמה, וההוא לא ככה, וההוא לא דומה לכלום, וההוא... חבר'ה, זה יצירתיות. יצירתיות זה לא פתרון של בעיות, יצירתיות זה לדבר על הבעיות, ותוך כדי זה אתה... לדבר על הדברים, ותוך כדי זה אתה מוצא את הדבר, את מוצא את הדבר ואחרי זה, זה יש את הפתרון. הפתרון זה לא יצירתיות, יצירתיות זה לעלות על הבעיה. ואנחנו דעתנים, אנחנו עם של דעתנים, וזה מצוין, כל עוד אתה יודע לשלוט בזה. עכשיו, אני נותן להורים לדבר. זאת אומרת, אני מקשיב. אני מקשיב, אני עונה להם, אני מסביר להם רק מה. בגיל מסוים אני עוצר את זה. עד כיתה י', המאמנים אצלנו, וחלק מהעניין זה לדברר, אתה, אני קורא לזה ממש, אתה כמו דובר צה"ל, אתה היום צריך ליחצן את עצמך, להסביר את עצמך, מה אתה מעדיף. זאת אומרת, מאמן שאומר, אני לא מדבר מבחינה מקצועית עם הורה, אז מה אתה מעדיף, שהוא את זה ביציאה? ככה אני חושב. אני לא רואה שיש בעיה אם הורה מדבר איתך ושואל אותך למה אי אפשר לשחק ככה או לשחק ככה, וגם השוואות. אני חושב שזה מצוין להשוות, אין בעיה, תשווה את בוא נראה מה הוא עושה טוב, מה אתה לא עושה טוב, מה... זה מצוין התחרותיות הזאת, אבל להסביר, אני מאוד בדעה, תסביר לו, וברוב המוחלט של המקרים הם יסכימו איתך, אם הם יראו שיש היגיון בדברים. בנוער אני עוצר את זה, בק... ולאט לאט אתה את הגלגלי עזר, אתה מסביר להורים, אתה מנתק להם את הגלגלי עזר באופן טבעי. ברגע שיש אמון, אני אומר לכם שהגלגלי עזר מתנתקים. אתה מסביר להם שזה עושה גם, קחו בחשבון, כשאתם מנסים לסדר לילד את העניינים, אתם בסופו של דבר פוגעים בו, או עצ... אתם צריכים ללמד אותו את העצמאות הזאת, אתם צריכים להיות מטוס ללא טייס לדעתי, אבל תנו לילד להבין שהוא מתנהל מעצמו, שהוא בעצם פותר את הבעיות שלו, שלא אתם פותרים לו את הבעיות, ותנו לילד להתמודד, גם כשהוא נכשל זה מצוין, תנו לו להתמודד, ובנוער אני לא נותן להורים לדבר איתי, אלא אם כן, ואומר לי, תשמע, יש לי איזו בעיה מסוימת עם הילד, יש, שלי, שאני רוצה לשאול משהו לגבי הילד, לא, תן לי להתמודד עם הילד. אם אתה רואה שאני אה, לא מצליח להתמודד איתו, בוא נדבר, אבל תן הילד להתמודד, או אם אנחנו מדברים, שהילד לא ידע. ואני עובד מול הילדים, אני גם מחנך, אני אומר לכם, אני מחנך את ההורים דרך הילדים, בצורה נורא פשוטה. את ההורים אתה לא יכול לחנך, אבל הילדים כבר לבד, אם הקשר שלך הוא מצוין עם הקבוצה, הילדים לבד, יחנכו את ההורים שלהם, שיותר חשוב זה הקבוצה, ו, ומה זה אגו, ומה זה אני בתוך הקבוצה, וזה עובד. והם רואים תוצאות, הם רואים תוצאות. אין לנו, אין לנו בעיות של הורים ברענן. זה נשמע מפתיע, זה לא שפה, דווקא הבעיות של ההורים יותר הם בכיתות A-ו, שאין לנו בית ספר כדורסל, אין עדיין אמון, ואנחנו שם מסבירים להם את הקו, מסבירים להם את הדרך, את הדרך. אני יכול להגיד לכם שמי ששינתה אותנו לחלוטין, ניהלה פה את המחלקה במשהו כמו 14 שנה, היא הייתה מנהלת משאבי אנוש של אלדן, זיווה קוראים לה, והיא הכניסה פה סטנדרטים של, של משאבי אנוש. ואתה לא מתכופף, אתה לא... ההורה אמר לך, תשמע, הבן שלו משחק, כתוצאה את מזה אתה נותן לילד שלך לשחק, ממש לא. אבל אתה מסביר לו. לא רואה בזה בעיה. וגם אם יש הורה הליקופטר, ואנחנו מכירים את התופעות האלה, אז תה, יושבי, תואת, נשב, אתה יושב איתו, אתה... אף אחד לא רוצה לפגוע בילד שלו. האם אתה כשאתה חושב שהוא עושה לילד נזק, הוא יהיה איתך. עכשיו, אחד כמו בוזגלו, לצורך העניין, בכדורגל, חבר'ה, הבן שלו יכל לעמוד בזה. זאת אומרת, אבל ברור לנו שעל כל בוזגלו כזה, אלף ילדים נכחדו מבחינת ספורט. אבל אתה מנסה להסביר את זה להורה, יש ילד שזה מתאים לו, שאתה תטחן לו את המוח אחרי משחק, ויש ילד שזה פחות מתאים לו. אין פה חוקים ברורים. לקספי, חבר'ה, אבא של כספי פעל נגד כל החוקים וכל ההנחיות, ואני מקווה שאת זה לא תגידו, אני אומר את זה, ב, אומר את זה גם להורים, ואני חושב שזה בתור מחמאה, כספי, לצורך העניין, ככה אני חושב, אם לא היה שרן כדורסל, היה רוצח במוסד, רוצח שכיר במוסד לדעתי, יש לו אופי, לחיוב אני אומר, יש לו אופי, הוא קשוח אמיתי, עכשיו, זה לא הפריע לו מה שאבא שלו עושה, וזה בסדר, אבל יש ילד אחר, שזה יפריע לו. עכשיו, אני יכול לתת לכם טיפ איך יודעים שהורה מפריע לילד. כשילד משחק אם העיניים שלו מופנות ליציאה, משהו שם לא בסדר. זה אומר שהוא צריך את העין של, ה... של ההורה. הוא צריך להתמקד במשחק. אותו דבר אם ילד במגרש מסתכל כל הזמן על מאמן, משהו שם לא בסדר. זה גם כן הוא בלי ביטחון. אני לא מדבר על מוביל כדור שצריך לת... מדי פעם ככה להסתכל על המאמן. אלה הדברים, הבעיה שאתה תסביר להם את זה, להורה, אני אומר, הוא יהיה איתך, ברוב המקרים.
2: יש שאלה שממש חשובה לי, אני רוצה שתצליח לענות עליה בקצרה, כי אנחנו ממש קרובים לסיום. יש מאמני אומנויות לחימה, שלפני שהם לדודו שלהם, אז הם עובדים קידה ו... ומורידים נעליים, ורק אחר כך אפשר בכלל להתחיל. Uh, ואתה, בתור מאמן נוער על, ובתור uh, מנהל מקצועי, כנראה אין אצלך המון בעיות משמעת בקבוצות, אבל איך, איך בכל זאת, או איך אתה מייעץ למאמנים ב- במחלקה, איך אתה מתמודד עם בעיות משמעת?
3: אני חושב שיהיה
0: היגיון, שיהיו כללים מאוד ברורים. זה מאמן והדרך שלו, עכשיו גם פה אני אומר שכל מאמן יש לו את האופי שלו. יש מאמן מסוים שאין לו את העניין הזה של המשמעת, זה צריך לבוא לך טבעי. אני גם, בגלל זה אני חושב, שאתה צריך לגדול במקום שהייתה בו משמעת, כשחקן. אתה צריך, לדעתי, להתעסק גם בצבא, במקום שהייתה לו משמעת ואינחלת משמעת. אני תמיד אומר ש... אתה תמיד רוצה שלצורך העניין שהמפקד שלך, המפקד של הבן שלך יהיה מ"פ שעשה טעויות, לא שלא עשה טעויות. זאת אומרת, זה תהליך, אתה תכוון את המאמן, ואין אמת אחת, אבל, אבל שיהיו, אני חושב שיהיה היגיון, שיהיה כללים ברורים, שתוכל להסביר את זה, שתוכל לנמק את זה, שתוכל להסביר את הלמה. אני חושב שהוואי, וזה הרי בטוח שאתה עם הוואי קראת את הספר, זה ברור לי, ש, שזה, הלמה, מאוד מאוד מאמין בלמה, כל דבר זה למה. זה, אני יכול להגיד לך שאני גדלתי בתור של פעם, שאחד ש... המאמינים הכי גדולים שנחשבים פה במדינה, אני לא אגיד את השם שלו, אמר, אין כזה דבר שילד ישאל למה. אין כזה דבר, פעם זה היה נהוג, שאין כזה דבר שילד שואל למה. והיום, ברגע שאתה נותן לו את הלמה, את התשובה, לא, לא מדבר איתך בתוך האימון. שיש היגיון, למה אתה עושה את זה? זה כמו הריקוד האחרון לצורך העניין, עזר לנו לדעתי בתור מאמנים, בהמון המון מובנים. למה מייקל לצורך העניין, התנהג ככה לחברים שלו, עשה את הדברים האלה? למה את הדרישה היא להגיע רבע שעה עשרים דקות לפני האימון? למה לא לאחר? למה... מה הקשר לזה אחרי זה לבין המשחק, לבין התנהלות אחרי זה בחיים? ברגע שיש את הלמה, זה עובר. אתה תסביר את זה גם להורים, ההורים יהיה לך יותר קל לדברר את זה, וזה הופך להיות נורמה. ב... ואני יכול אבל לתת לכם טיפ אחד, אני אנסה, אני אנסה גם חלק מהעניין הזה לתת טיפים, קל לי מאוד לראות את השוני בדורות. קל לי מאוד. וגם דיברתם על ההורים, דיברנו על הילדים, בעבר היית ממש יכול לראות שילד נמצא בגיל ההתבגרות. חבר'ה, זה היה מאוד מאוד בולט. היום קשה לך מאוד, תחשבו שנייה על זה, מי שמאמן גילאי 15-16, קשה לך מאוד לראות את זה. זה ילדים מכונסים הרבה פעמים בעצמם, שתקנים, אה, מול הפייסבוק, אבל איפה הם מביאים את הגיל ההתבגרות שלהם? הם לא רוצים ללמוד. זאת אומרת, הוא עושה לך כן עם הראש, אבל הוא עושה מה שהוא רוצה, תחשבו על זה. בגילאי נוער, נערים, אתה, אתה מדבר איתו על מסירה, אתה מדבר איתו על כדרור, הוא עושה לך כן עם הראש, אבל הוא עושה מה שהוא רוצה. איך אנחנו מוצאים אותם מהאזורי נוחות שלהם? וזה מה שנקשר, מכו, זה משמעת, איך אתה, איך אתה פותר את זה. יש
3: לי דרך, לדעתי, יש סוד איך פותרים את זה, אבל
0: הכל זה היגיון, הכל זה, כמו שאמרתי, זה למה.
1: טוב, אנחנו הגענו לחלק האחרון של הרעיון. החלק הוא שאלות שליפה. אנחנו טוב. שואלים אותך, שולפים <laughs> עליך שאלות, כן? <laughs> ואתה עונה לנו בתשובה הכי קצרה שיש לך. Okay. מוכן?
3: אני אשתדל. מה ההגדרה שלך להצלחה? לעשות את כל מה שאתה יכול, את הכל. מה
0: ההגדרה כל...
1: שלך לכישלון? זה התחלה של הצלחה. חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן?
0: החוויה הכי משמעותית שלי כמאמן הייתה באליפות העולם בצרפת לבתי הספר. לקחנו שם מקום שלישי בעולם מול נבחרות כמו אלופות, אלופות בתי הספר של יוון, שלקחו אחרי זה את אליפות אירופה דרג א', שחקני NBA היו שם, אז זה היה משהו מדהים.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום. לצערי, אני אגיד לך משהו,
0: בגלל הספרים ידעתי הכל, אבל עכשיו אני מבין את זה על הבשר.
1: מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב?
0: אני חושב שצריכים לראות את העבודה שלנו במחלקת נוער, אני אומר, כסוג של שליחות. כך אני רואה את זה. גם בכדורסל, גם מבחינה חינוכית.
3: פילוסופיית האימון במשפט אחד? בלנס. טיפ למאמן המתחיל, there is no short cut to success. ולמה לאמן? להשפיע. רון אבה, היה מצוין, נהניתי מאוד. תודה רבה. תודה לך. תודה. <תודה>, 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 <תודה>